0: Las líneas de cruceros norteamericanas seguirán visitando Cuba. Un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enfriado las relaciones con Cuba. Sin embargo, los cruceros continuarán yendo tal cual lo vienen haciendo desde la apertura iniciada por la presidencia de Barack Obama.
1: Buenos Aires es el primer puerto Green Award de Sudamérica. El puerto de Buenos Aires se unió a la red Green Award lanzando un descuento para todos los buques de cualquier tipo certificados por dicha organización. El bautismo de Meraviglia en dos
0: minutos. El 3 de junio se llevó a cabo en Le Havre, Francia, el bautismo del MSC Meraviglia, la ceremonia duró un poco más de dos horas, pero hoy en noticiasacruceros.com puede haber un video compacto de tan solo dos minutos.
1: El Flying Clipper fue votado en Brodosplit. Días atrás fue votado en el astillero croata Brodosplit el Flying Clipper, futura nave insignia de Star Clippers, la naviera de cruceros que tiene todos sus buques a vela.
0: Continúa la encuesta para cruceristas. Continúa la encuesta sobre satisfacción en cruceros. Si aún no ha contestado, esta es su oportunidad de hacerse oír. Entre ya en noticiasdecruceros.com. Son las 18 horas, 8 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, a ver si lo tengo por acá, es de 12 grados, estaba fresco hoy, ¿no? Eh, estaba fresquito,
1: estaba pero fresquito. por suerte parece que va
0: amainando. Bien, fantástico. Entonces, eh, 12 grados es la temperatura de la ciudad de Buenos Aires, vamos a escuchar un poquitito de música y enseguida volvemos con más Navegando. Mm. ¿no? muy fue el cisne de Saint-Saëns.
1: Y además hay una cosa muy interesante para destacar, a ver. que tiene mucho que ver con el agua y con el mar, acaso, interpretada y representada por el arpa. Ah, el arpa hacía del agua. Exactamente, ah, exactamente. ahora Lo que una, saben, ¿eh? a, a uno se le ocurre una cosa, los cisnes sí. son solo de agua dulce o pueden vivir también en agua salada yo no he sé,
0: visto nada más que en agua dulce sí, por los vi en lagunas cierto eh, nunca los vi en agua salada cierto pero bueno pero para saber poner un cisne o sea que,
1: que cuando uno está en un si crucero hemos
0: ballenas acá en, claro. en el agua dulce como no vamos a tener por ahí claro. un cisne en agua salada pero ¿Qué?
1: sería raro entonces usted dice sí. ver desde la cubierta de un crucero no un pingüino sin un cisne yo pingüinos vi cisnes no. Sí, exacto
0: Bien, fantástico Bueno, vamos a ver los temas que hemos tocado un poquitito eh, Gerard Piqué, la nueva cara de Costa Bueno, sí, Costa, inclusive está intentando llegar a eh, los más jóvenes eh, Está intentando llegar a, a, a un segmento popular, ¿no? Eh, y por eso contrató a un futbolista, a Gerard Piqué Que es un reconocido defensor que juega para el Club Barcelona Y juega también en la, en la, en la selección española de fútbol y lo ha contratado eh, algunos dicen que eh, a sugerencia de Shakira que ya había trabajado se acuerdan en la felicidad al cuadrado la campaña de felicidad al cuadrado del año pasado bueno Cierto. estuvo Shakira ahora eh, está el marido está Piqué eh, y bueno veremos a ver cómo sale hay un video muy lindo lo hemos publicado en noticias de eh, donde eh, bueno eh, donde hay toda una recorrida eh, y se muestra un poco la, la vida El estilo de vida De, de uno de los barcos de costa del Costa de Adema, el barco más grande eh, Así que está muy lindo Realmente me parece que es una, una muy buena idea Aparte uno puede ver más fotos Del backstage eh, del, del Costa de Adema y de Gerard Piqué En nuestro Facebook o sea Facebook barra noticias de cruceros Y ahí ve más fotos de, de este De este video, muy interesante realmente Bueno, a ver a usted, acá hay un tema que yo creo que le tiene que haber tocado hasta en el corazón
1: Muy de cerca
0: No se queje si no se queja
1: Exacto O sea, <risa> antes que nada hay que quejarse Yo vivo pensando que la queja es importante Obvio Porque uno no puede exigir soluciones si primero no presentó el problema Obviamente Y creo que es una costumbre del 99,999 ¿Sí? de los seres humanos Quejarse porque no se han quejado bueno, eh, o quejarse fuera del lugar. Acá el,
0: el famoso no se queje si no se queja, que hablaba Tato Ores, hacía referencia a que todo el mundo se queja en un café
1: se queja en otro lado, pero no donde debe quejarse. Exacto. Lo que pasa es que también tenemos una cierta noción de que cuando uno anota algo en un libro de quejas, sí. ahí no queda. No le nadie, claro. Ahí lógico. queda. Sí, sí. Entonces, yo creo que una cosa que aumentaría mucho el prestigio de cualquier institución de la que se trate, empresa, organización, ONG, escuela, línea aérea, línea de cruceros, sí, sí. que realmente hubiera una noción en el público que la queja llega, es tomada en consideración y recibe una respuesta. No digo una solución, pero una respuesta.
0: Sí, obviamente, deberían, deberían. Bueno, ahora... Hay un portal, eh, en realidad en el portal de eh, la Administración General de Puerto Sociedad del Estado, Puerto de Buenos Aires, eh, hay una una segunda versión, digamos, de esta especie de, de libro de quejas. Está muy bueno porque el sistema no posee límite de carga de archivos respaldatorios, o sea, en realidad el usuario puede... Eh, puede poner lo que se le cante mandar una foto en alta definición de algún desastre que le ocurrió en el puerto que le rompieron una valija o pasó algo y lo que es importante destacar es que eh, el tipo de reclamo es muy importante que lo hagan bien y acá va, vale un consejo ¿Cómo se hace bien eh, un reclamo? Arrancando desde el principio. Tipo de reclamo puede ser de servicios de terminales. Bien. O sea, yo traía un contenedor y en la terminal lo rompieron. Eh, pasajeros de ferries. Esto incluye Colonia Express, buquebus, o sea, lo que es transporte en buque rápido, es ferries. O también entra ahí lo que sería el Sturla, el eh, medio de transporte que, hay, que vincula eh, Puerto Madero con Nordelta. Entonces ahí bien. va, hay que tocar pasajeros de ferries, higiene o espacio público, uno dice, bueno, yo voy caminando por la avenida Tante de Argentina y veo que hay un contenedor enorme de basura, bueno, ahí es el, el clic, tiene que hacerlo en donde dice higiene o espacio público, incidentes en zona portuaria, ¿no? claro. cuando uno ve algún incidente en zona del puerto, operaciones, o sea específicamente, mm -hmm. eso es más bien agentes marítimos, ese tipo de gente son las que va, inspecciones. Eh, bueno, esto también tiene que ver con despachos, con cargas. Pasajeros de cruceros, esto es muy importante porque ahí es donde hay que hacer el clic si es que uno le pierde en la valija, por ejemplo, en la terminal de cruceros, Jinquela Martín, eh, no así si es que uno está en buquebuso en Colonia Express, donde es pasajero de ferries. Claro, atenti. es otra cosa. Eh, contaminación, hay otro punto, que es cuando uno ve una mancha, por ejemplo, de petróleo en el agua, hay que hacer ahí el reclamo. ...o seguridad civil y patrimonial, cuando uno ha sido asaltado.
1: Ah, eso es responsabilidad Eso es patrimonial. seguridad
0: civil y patrimonial. Ajá. Entonces, bueno, de esa forma ahí uno inicia el tipo de reclamo... ...luego se pasa a un paso 2 a un paso 3 y a un último paso... ...donde se va continuando eh, cada vez más profundizando en detalle... ...qué es lo que ha pasado, ¿no? Eh, según decía Gonzalo Mortola, titular de la Administración General de Puertos, esta nueva versión eh, se puede hacer un seguimiento de la queja eh, y va a tener, bueno, el trámite es vía mail, y va a tener una respuesta como máximo en 10 días.
1: Es decir, que la queja tiene trazabilidad.
0: La, la queja tiene trazabilidad, pero aparte, tiene un plazo de 10 días como máximo para dar una respuesta. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno, así que... Eh, él comentaba, Gonzalo comentaba, estamos encarando medidas que garantizan la mayor transparencia, eficiencia y escucha para mejorar la calidad de la atención y servicios portuarios. Uno podría
1: bueno. hacer una observación un poco lingüística, A ver. que es muy lógico que un puerto sí. tenga un portal. Es muy bueno. ¿Es, ¿Es muy cierto? Bu es muy bueno eso, sí. Podría tener sí, un señor. portal,
0: pero tiene un portal. Tiene un portal, fantástico. Eh, las líneas de cruceros norteamericanas seguirán visitando Cuba. La semana pasada nosotros no lo pusimos porque todavía eran trascendidos versiones, comentarios, pero hubo mucho rumrum respecto de una, eh, un discurso que iba a dar el presidente eh, Trump respecto del tema Cuba. Algunos se eh, adelantaron en ver un panorama negro para los cruceros porque decían que se iban a enfriar mucho las relaciones con Cuba. Y de hecho, el discurso que dijo el presidente Trump eh, realmente fue bastante duro para con Cuba porque ellos dijeron que no iban a apoyar más a ningún eh, tipo de eh, trabajo que se pueda hacer con Cuba que termine, eh, o sea, cuyo fin económico termine beneficiando a militares sí, eso lo eh, escuché. Que, están, que están, digamos, detentando el, el poder en Cuba entonces el problema es que esos militares conforman la gran mayoría de los entes estatales que tiene Cuba y casi todo lo que hay en Cuba es el Estado, claro. Entonces es muy difícil eh, no no terminar beneficiando, o sea, un barco entra a puerto, el puerto de quién es, la tasa portuaria a quién va, entonces eh, ahí sí. entran a, a jugar un montón de cosas. Pero si bien ya eh, si trade Insider había comentado la semana pasada que quizás esto pudiera enfriar el tema de los cruceros, eh, aparentemente no lo va a hacer. Eh, Carnival Carnival Corporation comentó que eh, comentó que a pesar de, de la, del discurso del presidente Trump ellos eh, continuaban viajando nosotros continuaban programando viajes a la isla eh, que bueno que están encuadrados dentro de las 12 categorías de viajes, o sea que incluyen visitas familiares, eh, presencia en proyectos humanitarios, actividades de intercambio cultural, hay 12 categorías en las cuales el pasajero tiene que decir cuál es la categoría eh, a la cual va a, digamos, a asistir o qué tipo de curso va a hacer y gracias a eso tiene la posibilidad de viajar a Cuba.
1: Pues Sabes que yo nunca estuve ni en crucero ni en otra forma en Cuba Ajá. salvo pasar en un barco carguero y ver la línea de la costa y te haría una pregunta, en Cuba donde la llegada de cruceros es una cosa muy reciente, no tiene prácticamente ni un año ¿Hay una terminal de cruceros, hay un muelle adecuado o se baja a entender.
0: En realidad depende de dónde en Cuba. Cuba digamos, es un país. Digamos en La Habana. En La Habana sí hay una terminal de cruceros y no nos olvidemos que si bien es nuevo el que vayan cruceros norteamericanos, no es nuevo el que vayan cruceros. Ah. De hecho MSC se encontraba operando. De hecho... Eh, empresas nosotros, europeas estaban operando en Cuba
1: pero una empresa europea que operara en Cuba no tenía problemas para operar en Estados Unidos
0: no tenía problemas, no podía tocar no podía unir Cuba con Estados Unidos ah, pero sí ah. operaban en Cuba, MSC operaba en Cuba, eh, Star Clippers había mandado dos veleros a Cuba eh, Loa Crucis eh, en su momento había alquilado un barco a una empresa canadiense se llamaba Cru Cuba Cruz eh, y también estaba yendo a Cuba y había un barco que hacía eh, también que unía... Eh, Cozumel con la Habana entonces había varias navieras por lo tanto hay una infraestructura no para barcos grandes, para Ahora, barcos hasta medianos
1: la pregunta que vos me hiciste dónde en Cuba yo pensé en la Habana en sí, mi claro. gran ignorancia pero hay otros puertos visitados sí. por cruceros por ejemplo
0: Cienfuegos,
1: Cienfuegos por
0: ejemplo, o sea en realidad hay, hay varios puertos de cruceros eh, los hemos mencionado hace poco, inclusive en otra nota, en Noticias de eh, o sea, de los, los barcos que hacían la circunnavegación a Cuba sí, eso... y que tocan cuatro, cinco o seis puertos eh, de, de Cuba: la Isla de la Juventud, Cien fuegos, o sea, son, son una cantidad importante. De... Pero digamos
1: que La Habana de La, la Habana de... es el más importante, el más sin importante.
0: lugar a dudas, ¿no es cierto? Y la duda era eh, si van a poder seguir operando. Según Carnival, el grupo Carnival dijo que ellos van a. Continuar operando con Carnival, con Holland America y eh, que siguen pidiendo nuevas frecuencias con otras navieras del grupo Carnival. Eh, recordemos que también está viajando Norwegian Cruise Line, también lo está haciendo Oceania Cruises, también lo ha hecho Regent Seven Seas y hay varias navieras eh, más pequeñas que también están claro. haciendo Victory Cruises, eh, varias navieras. Así que esto no se va a detener a pesar de la, la charla mejor dicho, el discurso, perdón, eh, que hizo el, el presidente Trump, eh, donde en realidad demuestra un poco que está tratando de demoler todo lo que hizo Obama, ¿no? Pero bueno, bueno. en fin, son detalles. Eh, la laxitud la administrativa, que básicamente dependía del viajero, al hablar de estas 12 categorías eh, de viajes, ha permitido de casi cualquier estadounidense... Pueda visitar Cuba.
1: Perdón, la laxitud.
0: Sí, o sea, no son cosas demasiado eh, rígidas. O sea, no es que vos vas a Cuba si tenés solamente un pariente. Eh, las, 12, las 12 categorías de viaje que vos podés optar son bastante laxas. O sea, voy a hacer un curso de rumba, mambo y eh, merengue. Ah, pero bueno, esto, barro,
1: usted puede viajar entonces. Pero esto es si vos sos un Cuban American o cualquiera. No, cualquiera, cualquiera. Ah. cualquier
0: norteamericano ah, que quiera entiendo. ir a Cuba. Eh, el resultado fue explosivo. En los cinco primeros meses de este año, mil ciudadanos de Estados Unidos viajaron a la isla. Eso es mucho. Es tanto como todos los que fueron en el 2016. Es mucho. Que fue el primer año que se abrió esto, ¿no? O sea que realmente eh, ya llevan casi 600.000 pasajeros norteamericanos que han tocado La Habana específicamente. Es un número, es un número. Es un número así que bueno, sigamos, las otras noticias son Green Award en Sudamérica bueno, esto ya lo habíamos comentado porque habíamos comentado que el puerto de Buenos Aires eh, pasa a tener ahora eh, un descuento especial para barcos ecológicos, de alguna forma ecológicos y eh, hay una asociación una organización que se llama Green Award eh, y que bueno, y que justamente publicó el otro día en su página web que Buenos Aires es la primer eh, el primer puerto
1: Green Award de Sudamérica yo ahí te haría una pregunta que puede interesar a nuestros oyentes. Eh, en general se habla de los altos precios de acceder al puerto de Buenos Aires y vos bien explicaste que se trata del alto costo de mantener navegable la hidrovía. Uh -huh. Ahora, cuando el puerto, a través de estos Green Awards, eh, conceda a determinado buque un descuento... ¿Tienes alguna idea de, de qué porcentaje estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? Un
0: 10%, pero yo tengo entendido que es sobre cargos portuarios, no sobre hidrovía.
1: Y entonces, a la naviera que trae un barco de crucero, en este caso, eh, ¿En cuánto le abarata realmente el llegar a Buenos Aires?
0: Depende de la incidencia de la hidrovía respecto del costo portuario. No tengo idea en este momento porque depende del tonelaje de registro bruto del barco lo que cobra la hidrovía. Ajá. Entonces depende del tamaño del barco, la incidencia que tiene el pasaje por la hidrovía. Y depende entonces también de cuánto es lo que cobra el puerto de Buenos Aires para cada tipo de barco. Claro. Entonces hay que ver.
1: Un esto...
0: 10% es un poco caprichoso porque uno dice un 10% de qué. Buena pregunta la tuya. Y un 10% calculo que es de los costos portuarios.
1: No, pero ¿sabes por qué te hacía la pregunta? Porque podría parecer que una naviera que esté decidiendo qué barco o barcos va a enviar a Buenos Aires, saque cuenta a ver qué barco le conviene mandar y cuál le conviene menos mandar, porque es antieconómico.
0: Bueno, ¿no? el otro día habíamos estado mirando. Eh, esto ellos lo aplican no solamente para los barcos que tengan una, una referencia en Green Award, que es una organización que mide la ecología de los barcos, sino también hay otras, que el otro día lo habíamos dicho, justamente, creo que una semana, no, perdón, un mes atrás, eh, lo habíamos dicho, y que, que, bueno, que había otra organización que tenía las nóminas de los barcos, eh, y justamente... Ahí dentro de la nómina de esos barcos descubrimos barcos que han venido al puerto de Buenos Aires y otros que no figuran, que también han venido al puerto de Buenos Aires. Eh, la otra organización era el programa Environmental Ship Index, ESI, eh, que es un programa que, bueno, que, que es como Green Award, también existe, y ellos tienen un listado de barcos Bien. que son barcos ecológicos. Bien. La naviera podría haber, por ejemplo, a ver, yo estoy acá... En, en la página de ESI. Los barcos que van a ver el año que viene son el Costa Fascinosa. Sí. A ver, Costa Fascinosa. A ver si es uno de los barcos verdes. No participa el Costa Fascinosa. Acá me aparece. Bueno. Puede ser que no participe, pero que sea verde. O eh, que no sea tan verde.
1: Y de MSC. <ríe> MSC algo? viene
0: poesía. A ver. A ver, vamos a ver. MSC poesía. El MSC Poesía. Sí, sí, y tiene un score de 20.5. A ver el score que estaban pidiendo ellos. Eh, creo que era un score de. Puntaje igual o mayor a 30. Mm. Entonces no. O sea que el MSC Poesía no califica, tampoco califica. No califica. Bueno. Eh, bueno, pero es supongo. interesante, a ver es interesante saberlo, es interesante verlo y seguramente las navieras empezarán a mirar un poco más en detalle a ver qué tipo de, marco, de barco mandan a Buenos Aires esto tiene un impacto muy importante y muy directo en la ciudad, no nos olvidemos que los barcos, cuanto más ecológicos sean, menos polución generan a la ciudad que está pegada claro, de alguna manera al puerto, claro, ¿no? o claro. sea, no es que tenemos una ciudad alejada y un puerto alejado, como se da en otros lados, eh, a mí me pasó un, un hecho muy desagradable Que es llegar a Casablanca Vos conocés sí, Marruecos sí, sí. Es llegar a Casablanca y ver la nube tóxica Que está ah, alrededor sí. del puerto Está sí. bien, ellos tienen plantas de sulfuro Tienen un montón de cosas
1: Y realmente es, es un poco violento ¿no? ¿no? Vos te referís a un caso como Santiago de Chile y Valparaíso El puerto está a unos cuantos kilómetros Un centenar sí, bueno,
0: de kilómetros Sí, ok, O sea, yo lo que digo es que En nuestro puerto está muy muy pegado Estamos Entonces ahí. el barco es ecológico Realmente va a redundar en un beneficio De que Buenos Aires siga teniendo Buenos Aires Claro, exactamente ¿no? O sea, es, más o menos. Exactamente. Así que bueno, muy bien, sigamos El bautismo de Meravilla en dos minutos Estas es son las maravillas que uno puede encontrar en internet Esto es divino eh, La inauguración del barco duró dos horas Nosotros tenemos el video completo también sí. En Noticias y Cruceros Y uno puede mirar las dos horas con la presencia De Sofía Loren De el, el señor Aponte Pero bueno, pero es ese mismo ha hecho un compilado, un compendio de dos minutos. Uno puede ver todo el acto inaugural en dos minutos. Está muy bueno. Eh, realmente recomiendo verlo. El Flying Clipper fue votado en Brodosplit. Brodosplit. Esto debe estar cerca de Split, seguramente. Bueno, Split. En Croacia.
1: Vos sabés que la zona de Croacia, en el sí, momento sí. dado, guerras mediante, fue sí, italiana. Sí, claro, fue... Fue italiana, fue de Yugoslavia. Claro. O sea, Entonces, en Italia, nunca nadie te va a hablar de Split si no te hablan de Spalato. 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 Ajá. Qué curioso. Y, por ejemplo, no te hablan de, no sé cómo se pronuncia bien, pero Rieka, Ajá. Fiume. 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 Ajá. Pero curioso. eso es de épocas
0: idas. Bien. Ahora sí si hablan de Split. Eh, de hecho, eh, bueno, eh, este barco. El flying clipper eh, que se botó el otro se botó el casco, a ver, y se botó a, a la vieja usanza, rompió una botella de champagne y el barco bajó al agua, ¿no? no como ahora que lo hacen suavemente, lo meten en un dique seco, lo van llenando de agua a ver si pasa algo, no, no, acá lo tiran al agua y ahí, ahí fue. Eh, fue muy lindo, está el video también de eso, eh, estuvo, la madrina fue a la señora Anne Craft, que es la esposa del dueño de Star Clippers, que es el señor Michael Craft, eh, y acá yo quiero hacer un llamado de atención. Eh, hay varias navieras que tienen barcos eh, a vela. Eh, el caso de Windstar, que bueno, ahora tiene tres a vela y tres que no son a vela. Eh, y otras más, eh, Club Med, por ejemplo, que tiene Club Med 2. Pero por lo general los barcos que tienen las velas... Están computarizadas, o sea, el trabajo de las velas son velas latinas y eh, todo lo que es traer las botavaras y todo lo demás se hace mecánicamente. O sea, una computadora establece claro. cómo tienen que estar puestas las velas. En los barcos estos, no. Usan velas cuadras, usan velas cangrejas, usan velas a la vieja usanza en formatos, en este caso son una bribarca, por ejemplo. Perdón, la sí.
1: ignorancia, las velas cangrejas... ¿Son las que se usan cuando el barco tiene que ir marcha atrás?
0: No, no, no. eso ¿Ah, no? <risa> no. no. Las velas cangrejas son unas velas de un corte eh, raro. Son, tienen cuatro lados, pero son irregulares, no es un cuadrado. Eh, entonces, bueno, y son las que van uh, usualmente en el palo mesana.
1: Y ya que estoy con estas cosas raras, A ver. vos recordarás seguramente que hubo una línea aérea hoy fallecida uh -huh. que volaba con sus... Flying Clippers
0: Bueno, sí, Panam Panamérica, Panamérica. Panamérica. Claro. Sí, 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 es cierto es cierto,
1: sí, sí, sí. Eran eh, los Clippers del aire Los Clippers
0: del aire, sí, sí, sí eh, Recuerdo perfectamente Este nuevo velero, el Flying Clipper Tiene 162 metros de eslora Y 18.5 metros de manga O sea, el largo por el ancho eh, Lleva 5 mástiles O sea, que es una bribarca De 5 mástiles Una eh, bribarca
1: Me quedé sin palabras ¿Veo? Bueno, a ver,
0: a ver eh, En terminología marinera hay, se, se denominan de diferentes formas A los barcos que tienen Diferentes cantidades de mástiles: Bergantín, bergantín, goleta, fragata Bueno, este barco Que es cinco másteres Es una bribarca de cinco mástiles. Entonces eh, Este barco, el Flying Creeper Va a tener alojamiento para 450 personas Y 300, perdón Perdón, perdón. 450 personas entre los que están 300 huéspedes y 150 tripulantes. O sea, ah, estamos hablando de un 2 por 1 2x1. Exacto. Eh, es un velero que es un barco muy sofisticado en, en todo lo que es el equipamiento. Pero a su vez también en todo lo que es el equipamiento de lujo que tiene adentro. Eh, el Flying Creeper es un barco que está tomado del de diseño de un viejo velero que fue el France 2 que es un barco del año 1910, creo que era, ya les digo, eh, y realmente eh, es muy lindo que se hagan barcos nuevos, 1911 era el Fran 2 eh, que se hagan barcos nuevos, pero con la figura de los viejos veleros del pasado, internamente tienen todo lo moderno, todo lo nuevo, pero, pero es casi un barco, un velero antiguo, ¿no? con un aparejo levemente más moderno, eh, y con todas las comunidades que tiene que tener un crucero a vela. ¿no? Realmente un trabajo maravilloso. Esta gente también tiene otro barco eh, que es gemelo del Proysen que era otro velero, fue uno de los veleros más grandes de la historia. Sin embargo, el Star Clipper es hoy el velero más grande de eh, del mundo que se está votando,
1: o sea, que se votó días atrás. El velero más grande del mundo. Te pregunto, ¿este velero tiene características marineras que le permiten surcar cualquier mar, cualquier océano?
0: Sí, y no solamente eh, cualquier cualquier mar, sino también cualquier tiempo. Lo ideal para un velero, obviamente, no es meterse en medio de las tormentas, pero tiene, digamos, toda una, una, una línea marinera como para bancarse cualquier tormenta que pudiera venir. E inclusive tiene un casco especial que lo hace resistente a unas zonas de muy baja temperatura. Y supongo que
1: debe tener velas y motores.
0: Por supuesto que tiene velas y tiene dos motores. O sea que este barco puede impulsarse a vela o hacer las maniobras que necesita hacer el motor o estar navegando días enteros a motor. Sin embargo, la naviera eh, especifica que ellos habitualmente navegan a vela el 80% del tiempo de cada crucero. Llamativo. O sea, realmente es muy llamativo y es muy lindo porque a los amantes de la vela esto no, nos, nos encanta, ¿no? Eh... El barco tiene, está construido, el casco está construido con los requisitos de la Ice Class, o sea que permite, no es un rompehielos, pero sí es un buque antártico. O sea, puede quedar aprisionado entre los hielos y no va a romperse. Como le pasó al amigo Shattl Shackleton en su momento. Eh, el barco a velas puede mm, desarrollar unos 16 nudos, todo depende del viento que tenga, por supuesto, eh, y puede llegar a navegar hasta 20 nudos en condiciones climáticas favorables. También puede navegar a motor, eh, que, cuya velocidad máxima sería de 16 nudos. Las hélices son de paso variable y también tiene un bow thruster o el propulsor LCD de proa que le permite maniobrar mucho más precisamente cuando tiene que acoderarse o arrimarse un muelle.
1: Perfecto ¿Qué tal, eh? Perfecto
0: Bueno, y después esto es muy divertido Pero lo vamos a dejar para el próximo bloque Porque este bloque se nos está alargando demasiado Vamos a ir nuevamente a un tema musical Y enseguida volvemos con la última noticia Que es muy divertida Bueno Bueno, acabamos de escuchar Castellana. ¿Se acuerdan del CID? Bueno, fantástico. Castellana, además, en E. Eh, continuamos ahora con la parte más interesante que era... Continúa la encuesta para cruceristas.
1: ¿Por qué es esto? Interesante.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es saber quién está navegando. A mí me gusta saber un poco quién nos lee, eh, quién nos escucha. Pero esta encuesta estaba hecha básicamente sobre la página de Noticias de Cruceros y sobre la app de noticias de cruceros, o sea, la aplicación para smartphone de noticias de cruceros eh, al momento eh, de los que contestaron, o sea el, el sistema, si vos hiciste un crucero te deja participar, si vos no hiciste un crucero no te deja participar, el 95% de los que entraron a la encuesta, dijeron que se habían hecho un crucero y pudieron participar el 95. Solamente el 5 ha intentado entrar, pero como no ha hecho ningún crucero el sistema le ha dicho, muchas gracias por entrar. ¿Y han Nada. hecho más de un crucero? Bueno, acá está el tema. 37.7% han hecho más de 5 cruceros.
1: No se especifica de qué longitud. No,
0: pero han hecho más de 5 cruceros. Bien. Es un número. Después, en segundo lugar, está con el 21.5% de los que han hecho un solo crucero en su vida. Pero a mí me sorprendió que la mayoría de la gente hizo cinco cruceros o más. Bueno, yo creo que si el crucero te gusta, lo querés reiterar. Sí, y aparte de un punto importante, no nos olvidemos que está hecho esto en un portal como es Noticias de Cruceros, donde los que van a verlo habitualmente son cruceristas. Eso es un punto muy
1: importante. Es cierto. ¿no? O es sea, cierto.
0: si uno dijera, yo lo estoy haciendo en Clarín. Y por ahí en Clarín, la mayoría de la gente de Clarín no ha hecho un crucero. Pero acá en Noticias de Cruceros, la mayoría de la gente que nos lee ha hecho cruceros. Uh -huh. Por eso nos leen. Después, zonas navegadas. ¿Cuál dice usted? que Claro, Noticias de Cruceros y el programa Navegando y la app y todo esto está muy orientado a Argentina, ¿no? Entonces, a ver si usted tiene claro... ¿Cuál es el lugar más navegado por esta gente?
1: Si yo tengo que aplicar la lógica, diría sí. lo más cercano. Sudamérica. Sudamérica. Bien, perfecto. Y más todavía, yo te diría, el que va de Buenos Aires a Río y vuelve. Claro.
0: El, el 54.2% hizo cruceros en Sudamérica. Bien, ahora ¿cuál es el segundo punto? Bueno, está pensando. Porque uno dice al argentino siempre le gustó Europa, siempre miró para Europa, pero hay mucha influencia también del gran país del norte. No me refiero a Bolivia, eh, con lo que es los
1: cruceros sobre el Caribe y cruceros a Paraguay no hay que queden en el norte también. Eh, no, no, claro. Mira, yo creo que uh, podría haber un empate técnico. Viste a ver? que se habla de empate técnico. Porque yo creo uh, que la gente cuando ya hace un crucero que deba ir a tomar el barco, porque esa es la gran diferencia, sí. en el crucero que vas a Río tomás el barco y volvés a donde lo tomaste, es Exacto, un crucero sí. circular.
0: Es un round trip.
1: Sí. En este caso yo pienso que hay dos cruceros que podrían ser los elegidos por los que contestaron uh -huh, sí. y uno sería el Caribe y el otro sería obviamente... El Mediterráneo. Mediterráneo.
0: Exacto, pero ¿cuál ganó de los dos? A ver. Eh, ah, no lo sé. Bueno, para fijate, mí ahí
1: podría estar el empate. El Mediterráneo
0: técnico. tiene un 50.4%. Ajá. Y el Caribe un 48.9%.
1: Bueno, es casi un empate. Es un empate técnico. Sí, sí.
0: Bueno, y digamos, o primera posición Sudamérica, segunda Mediterráneo y Caribe. ¿Y la tercera posición?
1: Si te digo qué crucero me gustaría hacer. Es uno que vos hiciste. La Antártida.
0: No, ese vos no lo bueno, hiciste. Entonces, vos entonces no, Sudamérica... Los transatlánticos.
1: Ah, bueno, los transatlánticos, sí. Los sí, transat...
0: sí, sí. La tercera posición marcada, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, los sí, transatlánticos. Sí, 25% transatlánticos. O sea que la gente le gusta. Eh, bueno, Sudamérica, obviamente, Caribe Mediterráneo, y los transatlánticos. Eh, muy interesante eso. Después, ¿qué líneas son las favoritas del público argentino?
1: Yo diría que... Hay dos público... que son fáciles. Hay dos, que son, hay dos que son fáciles Y yo diría porque si uno conoce al público argentino ¿Qué? Sabe que hay una gran herencia italiana Ay, Totalmente Y por lo tanto yo creo que Costa y MSC Se deben compartir los primeros lugares
0: Entre las dos se llevan casi un 90% Claro ¿no? eh, 51.9 MSC Cruceros y 45.8 Costa Cruceros Ahora bien ¿Quién viene detrás de esas dos? Jejeje. Porque acá bueno, el, el primero y segundo es cantado. ¿Y el tercer
1: puesto? El tercer puesto podría ser. No hablemos de las del lujo, porque esas. No, no, no. Este tercer puesto es una. Así, del mismo estilo. Contemporary Class de, bueno, de MSNC. Entonces yo te podría decir, eh, sin definir cuál es, pero te nombraría Norwegian, uh -huh. uh, Royal Caribbean. Uh -huh. eh, y estoy pensando cuál podría ser la tercera. No sé cuál podría ser la tercera. Me ocurre que eh, una de estas dos.
0: Bueno, fantástico. Es Royal Caribbean. Robert, sí, Royal Caribbean. Royal Caribbean, lejos. Es la que está en tercer lugar, fijo. Y después, el cuarto lugar se lo pelean Pullman Tour y Norwegian.
1: ¿Ah, y Princess? No, normalmente no lea, Princess, Princess está más abajo.
0: Princess está más abajo. Princess está con un. Ya le digo, un 12%. Bueno, ah, pero no, lo
1: mismo. Pero está bastante. Es diferente.
0: Bueno, a ver. Eh, tipos de cruceros realizados, bueno, marítimo es un 97% y fluvial han hecho en un 8%. Temporada eh, donde han hecho ese, ese crucero es en febrero. Y sí. Es la temporada más alta, con el 42.6%. Eh, después de aquí hay una, una pregunta que vamos a, a cerrar con esta, porque después tenemos que hablar con Abigail, que la debemos tener en el teléfono en cualquier momento. Eh, y es, ¿a qué fue usted el crucero? O sea, ¿qué, qué es lo que buscaba en el crucero? Entonces, las actividades del crucero. Eh, las actividades... A ver... Conocer nuevos lugares es el 90%. Bien. ¿no? Eh, navegar... Es un 73%. Bien. Y después... Cae bastante esto. Relajarme... Era una de las posibilidades. 78%. Divertirme... Era un 70 y algo también por ciento. 73%. Eh... Y uno dice, acá había algunos que era beber hasta reventar el 7.9%, nada más. Así que tener mucho sexo el 14%. O sea que realmente ahora,
1: la gente va a navegar, a conocer lugares, a
0: socializar, la... pero nada más. ¿no? La gente
1: es sumamente mentirosa y no dice que mucha gente va para comer hasta reventar. Bueno,
0: comer mucho era un 22%.
1: Eh, sí, un 22%. Para mí es más de un 22%. Mucho 12, bueno, más que Bueno, a ver, tenemos a Abigail
0: en línea. Eh, me están diciendo acá, así que vamos a decirle a Abigail. Abi, ¿vos estás segura? ¿La gente va a comer mucho a bordo? Hola, ¿cómo va? Muy bien, Hola. por suerte. Eh, bien? Contanos, ¿vos crees que la gente va a comer a bordo específicamente?
1: Creo
2: que es un todo, ¿no? O sea, la, la gente... Le encanta la gastronomía de los barcos.
1: Sí, claro. Perdón, ¿la astronomía? No, la gastronomía. Ah, la gastronomía. <risa> no, yo pensé que querían ver las estrellas. Claro. No, no bueno.
2: Mí, si les un lindo clima, ¿por qué no? porque ¿Tiene, no? ¿Tienen, tienen un lindo cielo cuando uno está en alta mar, que claro. no tienen luces alrededor.
0: <risa> bueno, contanos, Abby, ¿hoy hay alguna novedad, alguna cosa interesante para comentar? Desde el punto de vista de las ofertas y cruceros.
2: Sí, hoy me gustó pasarles una alternativa para el próximo verano Ajá, o sea que ¿este de hay... ahora? El próximo verano nuestro, el 2018 ¿Por eso, 2017-2018? Uh -huh.
0: Bien, a ver Pero no
2: saliendo desde el puerto de Buenos Aires ¿Desde dónde? Bueno, para pará, pará, déjame poner un poco de suspense.
0: Ah, bueno, <risa> bueno, caramba Uy, no <risa> nomás
2: Cambiando la latitudes, manteniendo, manteniendo el hemisferio sur, Ajá. Este, pero saliendo de otro puerto para, para cambiar un poco, porque estaba medio estaba aburrida de pasar siempre lo mismo, bueno. este, vamos a salir de Melbourne.
0: Ah, bueno. Bueno, pero Ajá. no queda que no más. Claro, ¿eh? lógico. Me tomo el no 60, no más. pero el 60 que, que va no Panamericana más. y a Melbourne, directo. Dije ya, ¿No dije que queda en el
2: hemisferio sur, no, no dije que queda en Argentina.
0: Es cierto, ni siquiera y queda en Sudamérica, queda en Oceanía. Pero bueno, en fin. Bueno, Melbourne, sí. ok.
2: Saliendo desde Melbourne el 11 sí. de febrero, sí. con el Golden Princess.
0: Ajá, lindo barco.
2: Un crucero de 13 noches. Ajá. Con el aire incluido.
0: Ah, la bueno. o sea, vuelta
2: vamos a pasar con el No incluye noches pre-crucero, noches post-crucero, ni traslados.
1: Oh, bueno.
2: Es aéreo uh -huh. y crucero.
1: Ok. Aéreo desde Buenos Aires.
2: Desde Buenos Aires, claro. ¿A través de...? De Latam.
1: Latam, ok. Ajá.
2: Este... El... ¿O sea que hago
1: escala
0: en Santiago?
2: Hacemos escala en Santiago. Bien, ok. A la ida, de hecho, se hizo Santiago, Santiago-Melbourne, directo. Santiago-Melbourne, buenísimo, me encantó ese vuelo. Bien. Este... Eh, a la vuelta sí tenemos una escala más.
0: Sinni. Uh -huh, Sydney, sí, ah, bueno, pero, linda escala. Bueno. Sí, bueno. Y entonces Así
2: está el vuelo, pero obviamente se puede modificar y todo eso. Ajá. No hay problema. Sería entonces saliendo el 11 de febrero por 13 noches, saliendo desde Melbourne, pero en realidad el crucero va a Nueva Zelanda. Ajá.
0: Ah, mira sí. qué cosa.
2: Va a ser Fiordland National Park por Chalmers, Acaroa, Wellington, Gisborne, Tauranga, Auckland y vuelve a Melbourne.
0: Muy bien, muy bien. Sí,
2: es un lindo y itinerario.
0: Es un itinerario exótico para nosotros, por lo menos es un itinerario sin lugar un a Es Por el
2: verano, o sea, uno yo tiendo a este ya en estas épocas empezaron a pasar más las, las ofertas del verano saliendo desde Buenos Aires, Me
0: sí, cambió claro. un poco
2: un verano distinto.
0: No, 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 sin lugar a dudas. ¿Dónde fuiste? ¿A Mar del Plata? ¿A Tres Arroyos? ¿O a Melbourne? No, a Melbourne. Ah, mira qué curioso.
2: ¿Viste? ¿No? Está curioso. Bueno.
1: No, no, no está, bueno. está bueno. Perdón, ¿por qué nos vamos un poco a los bifes? A ver. Y nos decís si es muy caro. Uh, a
2: ver, eso uh. es relativo, depende de caro para quién.
1: Claro, lógico, eso es cierto, sí.
2: Tengamos en cuenta que incluye el vuelo, que estamos hablando de un itinerario de 13 noches. Sí. Y que se puede pagar en 12 cuotas.
0: Bien. Bien, hasta acá venimos. La
2: tarifa por persona en cabina interna, aéreo y crucero de 13 noches son 78.700 pesos.
1: En dólares, ¿En dólares cuánto sería?
2: Cuando lo digo en pesos, me lo piden en dólares. Cuando lo digo en dólares, me lo pido no, en
1: pesos. Y bueno, no si no te, puedo hacer te puedo hacer la vida difícil, te la hago difícil. <risa> a ver.
2: Pero no, no lo conformo nunca.
1: Cuando digo bueno, de en <risa> bueno, dólares. Bueno, 4.785 te...
2: dólares.
1: Claro, no te digo, ¿y en euros? No, 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 no con no. euros. 4.000, 4.000, ¿cuánto? 785
2: dólares
0: cuatro mil setecientos dólares, a ver vamos a ver esto dividido 16 días dijiste
2: y con, con los vuelos sí más o menos son 16 días
0: con okay, 13
2: de... noches de crucero
0: está bien pero son 16 con los vuelos y... uh -huh. son 300 dólares por día por persona
2: estamos hablando en el golden princess
0: Ah, no, no, no está no una... está mal no está mal bueno, a ver baja. Princess es una naviera premium de las uh -huh. que uno dice siempre que está en 250 dólares por día por persona de ahí para arriba y uno aéreo. dice claro y eso sin el aéreo acá entonces tenemos acá el tenemos aéreo. el aéreo mira redondeando para que sepan, sí. en este
2: caso el aéreo es un poquito más caro que el crucero
1: el aéreo es más caro que el Y crucero. sí es uh -huh. muy sí, claro, lógico sí. pero yo hago un razonamiento una pareja con pagarse un par de chucherías en el duty free shop de a bordo, ir a jugar media horita a la ruleta, eh, <risa> más o menos, ah, y comer un par de veces en restaurante premium, 10 mil dólares para los dos días, para las dos semanas. Exacto. Y
2: Sí. Es
0: sí, plata.
1: 10 mil dólares. Bueno, a ver, es
0: plata, por ahí para nosotros es plata, pero por ahí hay señores que bueno, dicen esto lo maravilloso. Pero bueno es que
2: se puede pagar en 12 cuotas fijas, entonces eh, se, se, se pone el cambio Son unos 900,
1: 900 dólares por mes. Y bueno, es un número.
2: Pero se puede, se puede, no es tan terrible.
1: Bueno, ok. Eh, y si uno quiere.
2: Favor, claro. Y si uno quiere. Claro, es la de la gente que quiere conocer destinos distintos. Está bien,
0: y si uno quiere comprar esto, ¿dónde tiene que llamar?
2: Tiene que llamar al 4328-4198 o escribirnos a info viajes.com Abimay termina con Y. Eh, y pueden ingresar en nuestras redes sociales, en el chat de nuestra web.
0: Bien, bien. O sea, se puede, se puede conectar fácilmente.
2: muchas formas de comunicación.
1: Te hago una pregunta, Avi. Sí. porque esto a mí personalmente me molestaría y a otros ¿Qué? quizás no? A mí me molestaría, por ejemplo, que vos me invites a salir de viaje el lunes que viene. Yo viajo y después de dos semanas de un viaje hermosísimo, por todo un año tengo que pagar 900 dólares por mes.
2: Pero yo estoy, yo estoy
1: de acuerdo con usted. Ah, no, no, pero espera, la pregunta es esta. ¿Existe la posibilidad de que yo compre y empiece a pagar y recién viaje cuando termino de pagar? ¿Para no tener el viaje amargado por el pago futuro?
2: En el caso del crucero, sí. Porque los cruceros se pueden reservar con más de un año de anticipación. Ajá. Pero solo la porción del crucero. Los pasajes se pueden reservar con 11 meses de anticipación, teniendo en cuenta el, la fecha de regreso.
1: ¿Y el avión no? ¿Cómo? ¿El avión los pasajes no?
2: de vuelo, los aéreos, se pueden reservar con 11 meses de anticipación, Ajá. pero teniendo en cuenta la fecha de regreso.
1: Claro. Bueno, pero quiere decir que a lo mejor yo empiezo a pagar ahora, 11 meses después hago el viaje y me queda una sola cuota por pagar.
2: Ah, bueno, sí, seguramente. Sí, porque
0: o sea, eso. anticipado sí lo puedes pagar, sí, claro, lo fijo.
1: Porque eso no, sí no, podría pero él, ser él más interesante. Yo está
2: diciendo de pagar de acá a, a, en adelante. Porque ¿Por viste. En vez de viajar en febrero, que quedan 8 meses, viajar en. Estamos en junio, viajaré en julio del año que viene.
1: Claro, yo prefiero el concepto pague ahora, viaje después. Bueno. Pero yo
2: estoy de acuerdo con vos. Yo soy de las que no son partidarias de las muchas cuotas, pero hoy en día las muchas cuotas ayudan para claro. poder hacer viajes distintos.
1: Claro, pero yo te hablo simplemente del timing de las cuotas. A mí me quita placer, supongo del viaje, de la vacación y del crucero, saber que después por 12 meses me tengo que poner. Mientras que si ya lo tengo pagado, casi me sale gratis. Es una okay, cuestión de percepción. de acuerdo.
2: ¿eh? Yo, yo soy de las que no les gustan demasiadas cuotas para los viajes. Por eso. Porque uno llega y es algo más... No es como comprar una heladera. Este, que uno la tiene por años y años y años y años. Y la, por ahí la sigue pagando años, años y años, pero la tiene ahí. Y claro. Sigue el viaje es algo más efímero. te si que se que quedar con uno no no, 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 uno lo, no lo sigue usando.
0: Sí, o sea que vos decís que lo mejor es pagarlo por adelantado para no seguir sufriendo un año después de claro. viaje no, amigo, Eso es en pagándolo. realidad el gusto
2: personal de cada uno. Hay mucha gente que le encanta pagar en cuotas. Yo, yo particularmente yo, mi decisión es no, no pago más de seis cuotas un viaje.
1: Sí, pero aunque sean tres cuotas, yo prefiero tener ah, bueno, las eso, pagas antes. Ah,
2: bueno, eso es eso, eso justo de cada uno.
0: Bueno, me parece muy bien. Bueno, <risa> a mí, muchas gracias por este contacto, esperamos bueno. verte nuevamente, a vos o a eh, el miércoles, miércoles que viene, sí, me acá acompañándonos. Ahí, estamos ¿no?
2: con un poquito atareadas en el día de hoy. Yo
0: me imaginé, yo me imaginé <risa> que algo así habría pasado, pero bueno, igualmente las esperamos eh, la semana que viene. ¿eh?
2: Bueno, besos Muchas gracias a todos. por este
1: contacto. cariño para las dos. Bueno, muy bien, habría que irse entonces a, a Melbourne wow. Melbourne es preciosa, te digo, como ciudad ¿Vos lo Sí, es un destino hermoso Ajá. Eh, Todo, desde el zoológico, el perfume a café en las calles Porque sabes que Melbourne Ajá. es prácticamente una gran colonia greco-italiana ah, sí, hay, hay restaurantes excelentes pero lo griego especialmente pesa mucho. Y lo italiano para el café. O sea, yo recuerdo de Melbourne perfume a café en las calles. Ja, ¡Qué bárbaro! Y te digo, el zoológico es hermoso, el mar es hermoso. Uh -huh. Además, desde Melbourne es donde se va o se llega en ferry boat en una noche a o de Tasmania. Uh -huh. Y Tasmania es esa islita triangular con la punta hacia abajo y la base del triángulo hacia el continente australiano, sí. que es realmente una joya. Yo estuve ahí dos semanas recorriendo desde Hobart hasta el norte sí, sí. y lo puedo recomendar como uno de los destinos más hermosos.
0: Bueno, Sabes que la regata Melbourne Hobart, eh, es una de las regatas más peligrosas del mundo. Sí, porque, porque ese hay brazo sal, de mar, mar de
1: exactamente se movió el ferry boat, que era un ferry boat de todo, de todo respeto. Sí. Se movió en serio,
0: ¿eh? Ajá. No, 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 seguramente, seguramente. Pero bueno. Bueno, en fin, eh, yo creo que habría que hacer alguna cosa así. Tenemos que hablar con la gente de princes a ver si no vamos a hacerlo. Si un no humor. nos lleva. alguna, claro, alguna de estas. De estas islas maravillosas Como sería el caso de Tasmania eh, O bueno, también el caso de Australia Es una isla grande, pero es una isla, es una isla al fin
1: Y te doy un dato, a vos que te gusta manejar ¿Sí? En Tasmania, cuando me dijeron alquilese un coche y recorra la isla Que es preciosa uh -huh. Yo dije, ni loco, alquilo un coche Porque yo manejar por el lado equivocado Claro,
0: manejar por el otro lado debe ser difícil
1: Pero hay tan poco tránsito Que realmente yo creo que En todo el viaje que hicimos uh -huh. Por la isla nos habremos cruzado con no te miento 10 camiones y 15 autos no hay tránsito Qué lindo. salvo en las ciudades Qué placer, yo que lo llegué, mismo me yo subí que hoy acá a la radio sufriendo lo porque estaba el 9 de julio atestada de gente lo mismo tengo que confesar que al doblar a la izquierda o a la derecha a un par de corones de la vereda subí <risa> y sí, porque uno no está acostumbrado Es otra cosa es otra cosa
0: Bueno, en fin eh, Damas y caballeros, así se nos ha ido un programa más de Navegando eh, Ya sé, faltó un tema musical Pero bueno, no se preocupen La próxima vez vamos a pasar a otros temas musicales eh, Así que eh, yo simplemente quería agradecerle A nuestro operador Ricardo Piñero Como siempre, al coordinador general de, de la radio Al señor Claudio Lecam eh, Y bueno Y a quien me acompaña, a Guido Minervi eh, ahí me están poniendo, Mira, el tema que íbamos a escuchar al final, Navarresa, eh, perdón, Navarresa, claro, Navarra, también de Macené. Bueno, damas y caballeros, eh, esto ha sido todo por hoy, eh, Guido, muchas gracias por tu presencia, gracias. nos veremos ¿Samos? el miércoles que viene, eh, cuando digamos que esto es Navegando. navegando.
1: Hasta aquí compartimos Navegando. Información de cruceros y música. El programa exclusivo de noticias de cruceros en Amadeus. Cultura musical.
0: Conducción Ricardo Marengo y Guido Minardi.
1: Transmite Amadeus Cultura Musical 104.9
2: 24 horas de música clásica